0: Segundo de Reyes capítulo 14. Segundo de Reyes capítulo 14. En las cartas a la iglesia en Corinto, San Pablo tenía que dar una serie de amonestaciones y de advertencias a los hermanos que estaban pensando de manera mundana cuatro 6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por el amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea por, por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es que había algo de éxito, algo de crecimiento en la iglesia allá en Corinto y todo esto por el poder y la misericordia de Dios, pero unos estaban tomándolo como que ellos mismos estaban responsables por el éxito por medio de sus grandes capacidades. En el segundo libro de Corintios dijo esto, segundo Corintios 11.3, pero temo que como la serpiente con su astuncia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto estaba pasando y San Pablo lo entendía, porque Pablo entendía las maneras en que el enemigo quiera atacar y obrar. Y en el mensaje de hoy, veremos la manera que un joven caía en el gran error, el catástrofe de confiar en su propio éxito. Versículo 1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar a Macías, hijo de Joás, rey de Judá. Habla de uno en el norte, habla del que estaba empezando en el sur. Vimos la trayectoria de Joás, su padre, hace unas dos semanas. Joás empezaba bien, pero en poco tiempo. Él se mataba a un profeta de Dios y para resistir al rey de Siria se regalaba todo el tesoro de la casa de Dios y por esto sus propios siervos lo mataba. Pero ahora su hijo va a reinar continuando la dinastía de la familia de David. Dos, cuando comenzó a reinar era de 25 años. Y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Se empezaba joven como su padre, aunque su padre era un más joven empezando a reinar con siete años. Tres. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. Cuando dice David, su padre hace generaciones. Pero desgraciadamente, como su padre, se va a empezar bien, pero terminar mal. Cuatro. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en estos lugares altos. El templo era símbolo de Cristo en el Testamento Antiguo, estaban apartados del templo para alabar en otros lugares y esto no se quitaron por mucho tiempo. Aunque muchos no quitaron los lugares altos, más tarde veremos reyes que sí serán más consistentes en sus reformas y actualmente desmantelarán los lugares altos. Cinco. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey, su padre. Evidentemente, como un joven tenía buenos avisores, consejeros que estaban guiándolo. En vez de buscar una venganza rápida en contra de los que mataban a su padre, se esperaba con paciencia para avanzar con justicia. Esperaba el momento cuando estaba bien establecido y afirmado en su posición como rey. Seis. Pero no mató a los hijos de los que dieron muerte, Conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Es que entre los paganos, en un caso como este, era normal matar a todas las familias, a to todos los amigos que eran cerca del que los portaban como tus enemigos cuando tú, tú llegabas al poder del rey. Pero en este caso, aún estaba prestando atención a la santa ley de Dios, como dice en Deuteronomio 24, 16, si alguien quiere leer. Amén. Los paganos mataban a todos en el pueblo de Dios, mataban por juicio los que eran culpables. Y esto era correcto, responder de manera bíblica y no simplemente portarse como los mundanos. A lo mejor era por esto que dice que estaba empezando como uno de los reyes buenos, siete. Este mató a sí mismo a 10,000 Edomitas en el Valle de la Sal. Los Edomitas antes eran sujetados a Judá, pero se rebelaron y ahora estaba sujetándolos otro, otra vez. Y tomó Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Esto era su gran éxito. Y desafortunadamente... Esto era el éxito que llenaba su mente con la arrogancia y el orgullo llevándolo a su ruina, como vamos a ver. Y como en el caso de su padre y de muchos otros, era necesario ir a otra parte de las escrituras para encontrar más detalles. Porque lo que pasa aquí en los reyes pasa también en las crónicas. Es que se buscaba la ayuda de unos mercenarios, muchos, del norte, para atacar a los de Edom. Y es muy relevante a nuestra historia. Entonces, en 2 Corónicas 25.5, la misma historia, pero con más detalles. Reinó luego a Macías, a Judá, y con... Arreglo a las familias, les puso jefes de militares de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel, ahora estaba hablando del norte, de Israel tomó a sueldo, estamos hablando de mercenarios, por 100 talentos de plata, que es mucho dinero, a cien mil hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vayas contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces. Y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, "¿Y qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel?" Él estaba diciendo, "¿Pero qué pasa con mi dinero?" Pagamos mucho dinero para estos y el varón de Dios respondió Jehová puede darte mucho más que esto y eso es un buen punto si tú alguna vez por honrar a Dios tienes una gran pérdida de, de dinero puedes pensar en este pasaje sabiendo que Dios puede suplir todo lo que necesites entonces Amasías aportó el ejército de la gente que había venido del, a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y se volvieron a sus casas encolorizados. Estos mercenarios, aunque tenía, tenían su dinero, se fueron enojados. Y uno atacaba a la gente de Judá regresando a su casa. Después, leyendo todo este capítulo, le puede ver. Pero el rey joven aún estaba escuchando el consejo bueno. Y por esto se conseguía la victoria. Quiero una victoria dada por Dios y no por su propia inteligencia. Pero su cabeza... Estaba llenándose con el orgullo por ese éxito. Versículo 8. Entonces Amacías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás. Ahora él va a desafiar el rey del norte, que tiene mucho más poder. Hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Esa forma de invitación en aquel entonces no era para compartir una cena y unas bebidas juntos. Cuando uno estaba invitado así, era para entrar en una batalla para ver quién pudiera prevalecer. Y el joven rey Amasías estaba ya confiando en sus propios éxitos de antes y se pensaba que se pudiera ganar en cualquier guerra que querría y es cierto que se pudiera hacer cosas casi milagrosas con la ayuda de Dios pero hay razones de creer que la ayuda de Dios estaba abandonando a ese joven regresando al otro capítulo otra vez segundo de crónicas 24 14 Dice, volviendo luego a Macías de la matanza de los Edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Ezeir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Macías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su propio pueblo de tus manos? Y hablé, hablándole el profeta estas cosas, él respondiendo, ¿te han puesto a, a ti por consejero del rey? ¡Déjate de esto! ¿Por qué quieres que te maten? Y estaba hablando como su padre antes, con otro profeta. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo, parece con calma, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y en estos libros de reyes, lo que dice el profeta es confiable. Confiando en su propio éxito, ese rey estaba cayendo en muchos errores, como es común entre los seres humanos que no dan ni la gloria ni la gratitud al Dios verdadero. Ahora regresando a nuestro capítulo en Reyes 9. Y Jehová, rey de Israel, envió a Macías, rey de Judá, esta respuesta: Él estaba desafiando al rey del norte. Ahora viene la respuesta. El cardo que está en Líbano envió a decir al cedro que está en Líbano. Él estaba diciendo, tú eres una mala hierba pequeña, yo soy el cerdo. El cardo que está en Líbano envió a decir al cedro que está en Líbano, da tu hijo por mujer a mi hijo, da tu hija por mujer a mi hijo y pasaron las fierras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Esa respuesta era una parábola de insulto. Que el rey de Israel mandaba al joven rey del sur, era como que el rey del sur ni estaba en la misma categoría de ese rey del norte. Ni para pedir la mano de una hija para su hijo, como se hicieron antes, cuando los dos pueblos eran muy mezclados. Continuando el rey del norte, dice en 10. Ciertamente has derrotado a Edom. Se concedía de que ha tenido una gran victoria. Y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes casa? en un mal para que caigas tú y judá contigo esto era una realidad el corazón del joven de judá se ha envanecido no solamente estaba poniendo su propia vida en peligro sino a las vidas de muchos otros hombres y el futuro de las familias de sus familias como era normal en el costo alto de guerra y este rey del norte realmente no quería gastar tiempo con él. 11. Pero Amasías no escuchó. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las carras, eso quiere decir guerra, él y Amasías, rey de Judá, en beth que es de Judá, y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. En fin, esto era un desastre para el joven que andaba confiando en su prop sus propios éxitos en vez de confiar en su propio Dios. 13. además, Joás, rey de Israel, tomó a Macías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ococías. En y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta, la puerta de la esquina, 400 codos. Vino destruyendo la ciudad. Su desastre de repente era peor que el desastre de su padre, que fue matado por perder los tesoros del pueblo regalando. Como cohecho al rey de Siria para dejarlo en paz. 14. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Todo perdido otra vez. Y esta vez. Con la pérdida de rehenes que iba a ser más costoso si iban a ser rescatados. Todo esto porque un hombre insensato confiaba en su propio éxito. En vez de confiar en el Dios que es el autor de todo éxito. y Por lo tanto digno de toda nuestra gratitud y alabanza. 15. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, como peleó contra Macías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y dormió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo, y a Macías, hijo de Joás, rey de Judá, Vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Vivió el otro rey del sur 15 años en infamia. Los demás hechos de Amacías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Se van mencionando los detalles de los dos reyes que hacen cada vez que unos reyes Van a terminar, pero para Macías su fin era como una pesadilla. 19 conspiraron contra él en Jerusalén, como en contra de su padre antes, y él huyó a Laquís. Pero le persiguieron hasta Laquís y allí lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David muy peligroso dar su corazón a los ídolos cuando dios ha sido bueno contigo como su, fa, su padre fue asesinado por su propio pueblo pero esa vez era aún peor y continuando la historia habrá otros reyes que vendrán que no serán tan impetuosos Habrá buenos reyes, pero todos van a tener sus defectos. Para ver el rey espléndido, se tenían que esperar más para ver a Cristo Jesús. Hijo de David e hijo de Dios que finalmente iba a venir. Tenía que poner su fe en él. 21. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Zarías que era de 16 años y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Otra vez, con algo de esperanza, se confiaban en otro rey joven, el otro, de la familia de David. Y eso representaba lo que iba a venir de esta dinastía, finalmente iba a venir Cristo. 22. Redificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey dormió con sus padres. El año 15 de Amacías, hijo de Joá, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joá, sobre Israel en Samaria y reinó 40 años. Ahora están hablando del norte otra vez. Va a terminar con unos detalles sobre lo que pasaba en el norte. Jeroboam tenía el mismo nombre del primer rey del norte que establecía los becerros de oro corrompiendo la, la religión por razones políticas. Ahora van a continuar en esto. 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Está hablando del primero, hace años, del tiempo de Salomón. El que hizo pecar a Israel. Pero parece como que por la promesa a Jehú, por eliminar la familia de Acab y acabar con Jezabel, este iba a tener algo de éxito. 25. Él restauró los límites de Israel, estamos hablando del norte, desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gatefer. Y este es el mismo Jonás, profeta, que fue tomado en el estómago del gran pez cuando era más joven. Aquí es el único otro lugar donde está mencionado en el Testamento Antiguo. 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Dios mandaba muchos profetas a Israel, aún en su maldad, para llamarlos al arrepentimiento. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Interesante. Mientras Judá sufría juicios en el sur, Israel en el norte recibía la compasión de Dios. 28, estamos llegando al fin. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Se terminaba bien, aún con ese horrible nombre Jeroboam, como el que empezaba el desastre, desastre de los beceros. Pero sí vimos en el norte la última vez, la última vez que el rey antes mostraba respeto a Eliseo cuando estaba muriéndose aunque aquel rey era de la generación de los tibios. Conclusión. Vimos en este capítulo extraño un ejemplo claro de uno que por su arrogancia se confiaba en su propio éxito en vez de dar la gloria y toda la gratitud a su Dios. Y en el mundo en que estamos viviendo, vale la, pe la pena recordarnos a cada rato del gran peligro de la soberbia y del orgullo. Proverbios 11.2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Isaías 2.12 porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Dale tiempo, es una promesa, lo vas a ver. Santiago 4.5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4.10, humillaos delante del Señor y él los exaltará. Es una promesa. Y se, pu se pudiera añadir muchas citas más, pero en el mundo en que estamos viviendo, hay poca humildad. Y nosotros debemos de vivir como un ejemplo opuesto, como la sal y la luz que somos. Y si tú quieres vivir este nuevo año en humildad. Y por lo tanto, protegido por Dios, te puedes pasar al frente en unos momentos y lloraremos contigo. Una cita más con que vamos a cerrar, Jeremías 9.23 Así dijo Jehová, «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra». Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Que hay cosas prácticas que podemos sacar de estos capítulos antiguos, viendo los errores que repiten una y otra vez. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de esto en nuestras vidas para no caer en los mismos. Errores, pedimos en el nombre de Cristo Amén Bueno hermanos, estaremos enfrente